2: minh nguyệt xin kính chào quý khán giả hôm nay thứ tư ngày ba tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba cũng là buổi phát thanh lần thứ bốn nghìn ba trăm bảy mươi hai của đài đáp lời sông núi mở đầu chương trình là phần tin tức sau phần tin tức mời quý vị nghe tiếp phần hai buổi phỏng vấn bà nguyễn thị châu là vợ của kỹ sư nguyễn ngọc ánh chương trình được kết thúc với phần bình luận của hiếu chân với tựa đề vòi bạch tuộc của chế độ độc tài đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh nhà báo nguyễn tường thụy một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với phụng hoàng và trường an
1: tiến sĩ nguyễn quang a bị cấm xuất cảnh vì an ninh tiến sĩ nguyễn quang a một trong những nhà lãnh đạo xã hội dân sự tại Việt Nam đã bị công an ngăn chặn không cho xuất cảnh vì lý do an ninh khi sắp lên máy bay đi du lịch Thái Lan vào ngày 1 tháng 5 vừa qua. Tiến sĩ A là cựu viện trưởng nghiên cứu phát triển, đã được cấp visa 5 năm vào khối sang ở Âu Châu nhưng chưa sử dụng trong hai năm qua vì đại dịch Vũ Hán. Ông cho biết là muốn sang Thái Lan du lịch vài ngày trước khi sang Âu Châu. Nhưng đến phi trường thì bị chận lại, với lý do an ninh. Theo biên bản lập vào trưa thứ hai ngày 1 tháng 5, Công an phi trường nội bài cho biết việc ngừng xuất cảnh đối với Tiến sĩ Nguyễn Quang A là thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công an. Tuy nhiên, họ lại xé vé lên máy bay của ông, khiến việc ông đòi Nam Airlines hoàn lại tiền vé là không thể. Tiến sĩ Nguyễn Quang A là thành viên của diễn đàn xã hội dân sự. Một phong trào được thành lập năm 2013 với mục tiêu trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước Việt Nam từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. Ông A từng tham gia điều trần về nhân quyền Việt Nam ở Quốc hội Âu Châu vào tháng 10 năm 2018, trước khi khối này phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Trong buổi điều trần, ông đề nghị khối Âu Châu gây áp lực buộc Việt Nam phải ký ba công ước quốc tế về người lao động bao gồm cả Công ước 87 về quyền tự do hiệp hội và quyền được tổ chức nghiệp đoàn độc lập của công nhân. Trước đó ba năm, vào ngày 1 tháng 9 năm 2015, ông bị tạm giữ tại phi trường nội bài sau chuyến đi thăm nhiều nơi trên đất Mỹ và có một số buổi nói chuyện về sự phát triển của xã hội dân sự trên con đường dân chủ hóa tại Việt Nam.
3: Việt Nam nhập nhiều rau quả từ Ấn Độ vì giá rẻ. Ngành rau quả xuất cản của Việt Nam Thường thằng dư mậu dịch với các nước khác, nhưng lại thâm thụng khi giao dịch với Ấn Độ. Đó là đánh giá của ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, được báo chí lệ đảng loan tin trong ngày 2 tháng 5. Theo ông Nguyên, vào năm ngoái Việt Nam xuất cảng rau quả sang Ấn Độ đạt gần 50 triệu Mỹ Kim, chủ yếu là trái thanh long nhưng ngược lại tổng nhập cảng từ Ấn Độ vượt mức 53 triệu Mỹ Kim. Chủ yếu Việt Nam nhập các loại rau quả như táo, lê, hành, tỏi. Ông Nguyên giải thích, do Ấn Độ là cường quốc về rau quả, nhiều mặt hàng có giá thành thấp, giá nhân công rẻ nên rất có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là mặt hàng hành tỏi giá vô cùng rẻ nên được nhập cảng nhiều hơn. Tuy nhiên, ông Nguyên cũng cho rằng hiện Việt Nam và Ấn Độ chưa có hiệp định thương mại tự do trong lĩnh vực rau quả. Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cũng cho biết là nền thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ. Trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt gần 4 tỷ Mỹ Kim, trong đó Việt Nam xuất cản hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, thị trường Hoa Kỳ đang nỗ lực đẩy mạnh việc xuất cảng thức ăn khô cho thú cưng sang Việt Nam. Nỗ lực này được đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đồng ý việc xuất cản sang Việt Nam. Theo Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ, các quy định mới sẽ bao gồm giấy chứng nhận y tế cho các sản phẩm thức ăn khô. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các lô hàng xuất cản mang tính minh bạch và nhất quán từ Hoa Kỳ đến Việt Nam. Theo dữ liệu thương mại Hoa Kỳ, xuất cản thức ăn cho chó và mèo của Hoa Kỳ sang Việt Nam có trị giá 655.000 Mỹ Kim vào năm ngoái. Cần biết là từng lớp trung lưu ở Việt Nam đang phát triển, nhiều người trong số họ là những người nuôi thú cưng đang tìm kiếm các thực phẩm có chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh hơn cho thú cưng của họ.
1: Hơn 20.000 binh sĩ Nga tử trận ở Ukraine kể từ tháng 12. Theo ước tính của Hội đồng An ninh Hoa Kỳ, hơn 20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái đến nay, với hơn 80.000 binh sĩ khác bị thương. Một nửa số lính thiệt mạng là thuộc tập đoàn đánh thuê Wagner, tức lực lượng đã tấn công thành phố phía đông Bakhmut. Nga đã cố gắng chiếm thành phố nhỏ này kể từ năm ngoái. Trong một cuộc chiến tranh tiêu hao, quân Nga hiện nắm giữ phần lớn bắc mút, nhưng quân đội Ukraina vẫn đang kiểm soát một phần nhỏ ở phía tây thành phố. Giao tranh khốc liệt đã mang ý nghĩa biểu tượng to lớn đối với cả hai bên. Giới chức Ukraina cho biết họ đang sử dụng trận chiến này để tiêu diệt càng nhiều binh sĩ Nga càng tốt và làm hao mòn lực lượng dự bị của Nga. Theo số liệu của Hoa Kỳ, Nga đã phải chịu hơn 100.000 thương vong, trong đó có hơn 20.000 lính thiệt mạng. Kể từ đầu tháng 12 đến nay, điểm mấu chốt là nỗ lực tấn công của Nga đã phản tác dụng sau nhiều tháng giao tranh và những tổn thất nặng nề. Tập đoàn đánh thuê Wagner vốn thuê mướn những người bị kết án và khét tiếng với các phương pháp vô nhân đạo là quân chủ lực trong cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut. Thủ lãnh Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đã đặt cược uy tín của mình vào việc chiếm giữ thành phố này, nhưng gần đây... Ông ta đe dọa sẽ rút quân khỏi bác mút.
3: Mỹ điều thêm 1.500 binh sĩ đến biên giới Mexico để ngăn chặn tị nạn. Chính quyền Mỹ điều động thêm 1.500 binh sĩ Mỹ đến biên giới Mexico để ngăn chặn làn sóng tùy nạn. Theo một quan chức Hoa Kỳ, hành động nói trên là một phần trong tiến trình chuẩn bị đối phó với làn sóng di dân bất hợp pháp sẽ gia tăng khi các biện pháp chống dịch Vũ Hán được bãi bỏ. Các biện pháp hạn chế nói trên sẽ được bãi bỏ vào ngày 11 tháng 5. Quy định này cho phép chính quyền Hoa Kỳ nhanh chóng trục xuất những người di dân không phải là người Mexico và họ sẽ không có cơ hội xin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chật vật với số lượng di dân kỷ lục bị bắt khi vượt biên trái phép qua biên giới Hoa Kỳ kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021. Đảng Cộng hòa đã chỉ trích ông Biden vì đã bỏ bớt các chính sách cứng rắn của cựu tổng thống Donald Trump. Các binh sĩ tại ngũ sẽ đóng vai trò bổ sung trong công việc của lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ, nhưng họ sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động thực thi pháp luật nào. Thay vào đó họ sẽ thực hiện các hoạt động giám sát để các sĩ quan tuần tra biên giới rảnh tay để hoạt động.
1: Úc thưởng tiền để giữ lại số quân nhân hiện dịch. Chính phủ Úc vào hôm qua ngày 2 tháng 5 cho biết sẽ thưởng 50.000 Úc kim cho bất cứ quân nhân nào lưu lại trong quân đội sau thời gian phục vụ ban đầu, thông thường là 3 năm. Các quân nhân hiện dịch này sẽ đủ điều kiện nhận khoản tiền thưởng 50.000 Úc kim nếu họ cam kết phục vụ trong quân đội thêm 3 năm nữa. Theo kế hoạch này, khoảng hơn 3.000 quân nhân sẽ có thể được hưởng số tiền này trong vòng 3 năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Morse Thừa nhận nước này gặp khó khăn trong việc tuyển dụng đủ số lượng quân nhân cần thiết. Kế hoạch thưởng tiền mặt để duy trì quân nhân được đưa ra sau khi chính phủ Úc ủng hộ các khuyến nghị của Hội đồng đánh giá chiến lược quốc phòng, trong đó đề nghị nước Úc phải ưu tiên khả năng tấn công chính xác tầm xa. Bản đánh giá nói trên cho rằng Hoa Kỳ không còn là nhà lãnh đạo duy nhất của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Cộng đang định hình tại khu vực này.
2: Kính thưa quý khán giả, trong phần thời sự hôm nay, mời quý vị nghe tiếp phần 2 buổi phỏng vấn bà Nguyễn Thị Châu là vợ kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh, buổi phỏng vấn do Hồng Phúc thực hiện sau đây.
4: Thưa bà, bà có nghĩ rằng các cơ quan nhân quyền quốc tế có thể trợ giúp được gì cho nhân dân Việt Nam đòi lại nhân quyền công bằng xã hội cho đồng bào Việt Nam không thưa bà?
5: Dạ, theo theo tôi biết thì um, những tiếng nói của nhân quyền uh, ở bên nhân quyền quốc tế cũng có một phần làm ảnh hưởng tới uh, chính quyền Việt Nam uh, và nếu như các nhân quyền ở quốc tế mà mạnh mẽ hơn kiên quyết hơn thì có thể là có thể thay đổi được một phần nào cho nhân dân Việt Nam cho nhân quyền ở Việt Nam ạ
4: thứ bà, xin bà vui lòng tôi nghe cảm tưởng của bà về chế độ lao tù của Cộng sản Việt Nam. Thì bà nghĩ thế nào?
5: Dạ, những người tù nhanh chính trị là chấm rất là khắc nghiệt, Khắc nghiệp không phải là phải bị lao động, mà khắc nghiệt về cái sinh thành. Nó gây ra rất là nhiều trò để chia rẽ anh em, khủng bố. Rồi nó làm đủ trò để cho mình phải nóng lên, để mình thì gây với nó để nó cùng chân mình. Nhưng mà... Thường thường á, thì em thường khuyên những vợ tụi nhân vợ tâm á, phải kêu chồng ở trong bình tĩnh để giải quyết. Đừng có nóng lên về từ nó. Nóng lên là mình sẽ bị thua. Cho nên là phải bình tĩnh. Mà ở trong rất, em rất là thương mặc dù là em bây giờ tài sản em không còn. Em muốn bán bánh bưng em đi làm phù hộ. Nhưng mà có đồng tiền nào thì em đều làm thức ăn người đi xa nhà tù hết.
4: giờ dạ, thưa bà, cháu bé vắng bố bà thấy cháu ra sao? cháu có nhớ bố không? và những lần đi thăm ông nhà bà có đem cháu đi theo không thưa bà?
5: Dạ, à, nếu mà nói về con trai của tôi á thì chỉ hồi bổ mới bị tắt á thì cháu thường cháu bị khủng hoảng tinh thần, cháu phải nằm trên người của mẹ ngủ trong vòng một năm rưỡi. tới bây giờ thì cháu ngủ cũng phải là phải đụng da của mẹ, đụng tay của mẹ thì cháu mới ngủ được. còn không có mẹ là cháu không ngủ được. Đó là cái tinh thần của cháu nó bị, uh, giống như là bị khủng hoảng. Và bây giờ thì cứ mỗi lần bố hỏi về mà cháu không được nghe lời bố thì cháu lại khóc. Mà lần nào mà con mà nhớ bố quá thì mẹ buộc thì thu xếp thời gian với, với tay tiền bạc để đưa con đi thăm bố thì về cháu mới học được. Uh. Dạ. Còn không là cháu không có học được.
4: Dạ. Thứ ba, cháu năm nay mấy tuổi rồi
5: ạ? Dạ, cháu năm nay là bước qua tuổi thứ chín rồi ạ cứ ai mà nhắc tới việc con trai lúc còn nhỏ là em cứng vật khóc yeah. cái <cười> thời mà bố mới bị bắt á là lĩnh nó ăn à, giống như là nó gây hùng bố rồi những người nuôi tôm của nhà ta nghỉ hết nên em phải đưa con lúc đó con mà hơn ba tuổi gần ba tuổi rưỡi em phải đưa con ra ngoài đồng á một cảnh một cái vùng ao bốn hectare mà có một hai mẹ con ở thôi cây tối em phải cột chân con vô cái thành giường á để em đi chăm sóc tôm em sợ con á gậy à. nó tìm mẹ thì nó sẽ bị uh, bị 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 rơi xuống ao. Tao à. này em thấy nguy hiểm quá, không an toàn cho mẹ con nên em thì bán cái vùng đó thì trần nợ đó rồi em mới về bên này. Dạ.
4: dạ thưa bà, xin bà vui lòng kể cho nghe về một cuộc hành trình đi thăm bông nhà ra sao thưa bà.
5: Dạ nếu như mà Lúc nào mà tôi xử được một số tiền mà đủ đi tìm xe thì hai mẹ con thuê thẳng một chiếc xe từ nhà lên cầy giam đi về thì khoảng là hai triệu ba Nhưng mà tháng nào mà không có tiền thì hai mẹ con thì bắt xe đò đi lên thành phố. Đi lên thành phố để bắt một chặng xe ôm đi qua cái chành để đi lên Đồng Nai. Để lên cái chành xe lên Đồng Nai xong rồi bắt xe buýt vô trại là đi về là đi một chặng đi là bốn bốn chặng xe và về bốn chặng xe là tám chặng
4: xe đó anh. thưa bà. Nơi bà đang cư ngụ hiện tại có bị những công an phường khoáng quấy nhiễu, hạch sách không thưa bà?
5: Dạ, hiện tại bây giờ thì công an người ta gắn thằng ba cái camera để theo sát em hàng ngày rồi. Còn nếu có ngày lễ, lọc gì thì để nó tăng thêm, tăng cường thêm người đứng canh từ xa không gầm canh giằn ta rành đâu tại gầm sợ em chửi. Là có nghĩa là nhà ngay cái nhà ba là nó canh ba người đó. Nó có ba cái camera đi ai đi vô nhà ra nhà là nó biết hết. thậm chí nó gặp những cái người mà hay tới nhà mình chơi thì nó khủng bố không được chơi với mình. Nữa.
4: dạ thứ bà sau cùng, bà là người phụ nữ Việt Nam thuộc thành phần vợ và những người tù nhân lương tâm đang phải gánh chịu muôn và nỗi khổ đau trong một xã hội đầy rẫy những bất công và tù hận thưa bà, bà có điều gì muốn nói lên thay cho những người phụ nữ Việt Nam cùng chung số phận như bà không thưa bà?
5: Dạ, yeah, em muốn gửi gặp tới các uh, vợ tù nhân lương tâm ở Việt Nam hiện thời và, và những vợ tù nhân lương tâm sắp tới, nói chung là cứ nói làm dự bị đi vợ tù nhân dự bị đi, thì cái gì cũng có thì có trả giá muốn tự do thì đồ nước mắt và mẫu cho nên là cứ mạnh mẽ mà bước lên thôi tại vì là mình có người mà mình phải có được nói nếu sống mà mình không được nói thì đâu phải là con người cho nên cứ mạnh mẽ bước đi dọn nước châu đã bước với chồng năm năm nay dù đặt bao nhiêu khó khăn đập này kia nhưng mà chưa bao giờ em đầu hàng hết
4: chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà Nguyễn Thị Châu hiền thê của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và xin kính chúc ông bà và cháu luôn được bình an sức khỏe dồi dào và gia đình sớm được đoàn tụ.
0: Good night. Người... I'm so
2: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm chuyện một chiếc cầu đã gãy một sáng tác của trầm tử thiên với tiếng hát Hoàg
0: oan đá lời
2: quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube Facebook và website radio đáp lời sông núi viếttắc.com Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Kính thưa quý thính giả, ác đảng Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc trong bản chất chưa bao giờ là những chính đảng chinh chính mà thật sự là những băng đảng tội ác, xuyên biên giới quốc gia khi cần thiết, hầu khủng bố kiều bào hải ngoại, bất chấp công pháp quốc tế. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Hiếu chân với tựa đề Vòi Bạch tuộc của chế độ độc tài sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Hôm thứ Hai ngày 17 tháng 4, FBI và cảnh sát New York đã bắt giữ hai người gốc Hoa bị cáo buộc thành lập và điều hành một đồn cảnh sát chim tại khu Chinatown, New York, chuyên theo dõi và đe dọa những người đối kháng với chính phủ Trung Quốc định cư tại Mỹ. Cũng thời gian này, dư luận Việt Nam xôn xao vụ ông Đường Văn Thái có tên khác là Thái Văn Đường, một YouTuber đang tị nạn chính trị tại Thái Lan, Có vẻ như đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc đưa về nước, lập lại một kiểu đàn áp mà Hà Nội đã thực hiện vài lần tại một số quốc gia. Hai câu chuyện xảy ra ở hai nơi cách xa nhau, không liên quan với nhau, nhưng cho thấy cùng một thực tế đáng ngại. Vì quyền lực độc tôn, đảng Cộng sản Trung Quốc và đàn em Việt Nam sẵn sàng tra đạp lên luật pháp quốc tế, rải mật vụ khắp nơi như những vòi bạch tuộc nhằm đàn áp những tiếng nói đối lập. Nhật báo New York Times cho biết, nhà cầm quyền Trung Quốc thiết lập khoảng 100 đồn cảnh sát chìm ở nhiều nước. Những đồn cảnh sát bí mật này bề ngoài là nơi cung cấp một số dịch vụ hành chính cho Hoa Kiều, nhưng chủ yếu là để theo dõi những người Trung Quốc bất đồng chứng kiến hoặc đấu tranh dân chủ hóa đất nước. Trung Quốc hẳn có vài kế hoạch bắt Hoa Kiều ở nước ngoài đem về xét xử. Đáng chú ý là các chiến dịch sàn cáo Operation Fox Hunt. Và chiến dịch lưới trời Operation Skynet hoạt động bí mật toàn cầu từ năm 2014, theo chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình, dưới chiêu bài bắt các quan chức tham nhũng bỏ trốn đưa về Trung Quốc xử tội. Hai chiến dịch này thực chất mục tiêu nhắm vào những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài nhằm ngăn chặn hoạt động chống đảng và chính phủ Cộng sản. Trang mạng Wikipedia dẫn nguồn từ nhật báo South China Morning Post. Cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, chiến dịch săn cáo đã hồi hương về Trung Quốc hơn 680 người. Chừng như chưa thỏa mãn, sang năm 2015, ông Tập cho mở thêm chiến dịch lưới trời do Bộ Công an, Ministry of State Security, thực hiện sử dụng các biện pháp như lập đồn cảnh sát chìm, phái đặc vụ ra ngoài quốc để đe dọa người bất động chính kiến, bắt cóc và mang họ về Trung Quốc chịu tội. Cả hai chiến dịch của Bắc Kinh trong 10 năm qua đã đưa về Trung Quốc gần 10.000 người đào tẩu, trong đó có nhiều nhà hoạt động và nhà đấu tranh chính trị. Công tác đắc lực cho các chiến dịch này là các đồn cảnh sát chìm nêu trên Đồn cảnh sát chìm tại New York bị lục soát năm ngoái chẳng hạn, thuộc quyền chỉ đạo của Sở Công an Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Việt Nam học rất nhanh bài học của Trung Quốc, nước đàn Anh có cùng thể chế chính trị. Sau khi thành công trong việc cưỡng ép các nước láng giềng Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia đập bỏ các bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mình trên đường tìm tự do, gần đây Hà Nội đẩy mạnh việc cử đặc vụ ra ngoài quốc bắt những người mà chế độ căm ghét mang về nước xét xử, chả có luật pháp quốc tế ra gì. Trong vụ mới nhất, truyền thông độc lập cho biết ông Đường Văn Thái, người được Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc cấp quy chế tị nạn và đang chờ định cư ở một nước thứ ba, Rời nhà trưa ngày 13 tháng 4, chạy xe gắn máy ra phi trường đón người quen và mất liên lạc từ đó. Hai hôm sau, báo chí trong nước đưa tin, xin trích. Tối 14 tháng 4, công an xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện một người đàn ông không có giấy tờ tùy thân xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1. Người đàn ông này khai nhận tên là Đường Văn Thái, 41 tuổi, quê ở thôn Hà Lâm Ba, xã Thủy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hiện công an huyện Hương Sơn đã tiếp nhận người đàn ông này để kiểm tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Mối nghi ngờ của bạn bè ông Thái là ông đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc trên đất Thái Lan và bí mật đưa về nước, chứng tỏ là có căn cứ. Vì ông Thái không thể lội bộ từ Bangkok về Hà Tĩnh trong tình trạng chỉ có bộ quần áo mặt trên người và không có giấy tờ tiền bạc gì cả. vả lại, một người thiện đạn đang chờ đi định cư thì không có lý do gì phải băng rừng vượt núi về nơi mà họ đã bỏ ra đi. Tin phát hiện người xâm nhập trái phép chẳng qua chỉ là một lối tuyên truyền thô thiện của công an cộng sản, không lừa được ai, nhằm che giấu hành vi tội ác, trả thù một youtuber độc lập. Thường tung hê những bí mật cung đình trong các cuộc đổ đá giành quyền lực ở Hà Nội. Còn rất nhiều vụ khác ít người biết, nhưng thực tế là nhà cầm quyền Việt Nam bố trí mật vụ dày đặc ở các nước, tác động các chính phủ hoặc hối lộ cảnh sát địa phương để theo dõi, đe dọa và bắt cóc những người mà họ quyết trừng trị, nhất là những nhà báo, nhà hoạt động cho dân chủ, tự do, nhân quyền. Chưa có bằng chứng cho thấy Cộng sản Việt Nam lập đồn công an chìm hoặc bắt cóc người bất đồng chính kiến tại Hoa Kỳ, nhưng chuyện gì Trung Quốc đã làm thì sớm muộn gì Việt Nam cũng sẽ làm theo nếu có lợi cho đảng. Các nơi tập trung đông đảo người Việt tị nạn trên đất Mỹ như Little Saigon, Bel Air, Eden biết đâu đã có sẵn những mật vụ mà Hà Nội cài cắm để theo dõi các nhà đấu tranh và sẵn sàng ra tay khi có lệnh từ Ba Đình. Có điều Mỹ không phải là nơi các vòi bạch tuột dễ tác hoai tác quái trong cuộc đối đầu với các chế độ chuyên chế từ thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ rất cảnh giác và thực hiện nhiều vụ bắt giữ gián điệp Trung Quốc. Ông Christopher Wray, Giám đốc FBI nhận định, Trung Quốc đã có những hành động mà chúng ta không trông đợi từ một nhà nước có trách nhiệm. Thay vì vậy, nó giống như những hành động của một băng đảng tội phạm có tổ chức khi ông thông báo vừa bắt giữ 8 đặc vụ Trung Quốc chuyên quấy rối các cộng đồng người Mỹ gốc Hoa hồi tháng 10 năm 2020. Hy vọng với nỗ lực của Bộ Máy Công lực Mỹ, các vòi bạch tuột bí mật của Trung Quốc và Việt Nam sớm bị chặt đứt, trả lại cuộc sống an lành, tự do cho những cộng đồng hải ngoại.
2: khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến nhà báo Nguyễn Tường Thụy, sinh năm 1952, bị bắt ngày 23 tháng 5 năm 2020 với bản án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mời ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát Thanh Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.wsonuivictap.gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860.